0: Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. ¿Se puede hablar de ponerle límites al amor? Seguramente no, si lo que queremos es hablar del amor de las novelas románticas, eterno y excluyente. Tampoco podemos ponerle límites si hablamos del amor de las tragedias griegas, dramático e irresistible. Pero otra cosa sucede con el amor nuestro de cada día. El amor que verdaderamente somos capaces de sentir y el que esperamos que otros puedan sentir por nosotros. Para bien y para mal, ese amor no es ningún sentimiento sublime e ilimitado. No es, repito para dejarlo claro, una emoción reservada para unos pocos, ni tampoco algo claro que se siente exclusivamente en un momento de la vida frente a una única persona. El amor posible y real está íntimamente emparentado con lo que en el lenguaje cotidiano podríamos enunciar como querer mucho a alguien. Y simplificado, se puede definir como la sencilla y comprometida manifestación del más puro interés que alguien es capaz de sentir por otra persona. Y que quede claro que digo sencilla, no para restarle importancia, sino para restarle solemnidad y para que todos podamos entender la magia y presencia de este sentimiento en la vida de todos. En fin, hay amores que construyen, te ilusionan, te elevan, te estabilizan, te hacen feliz, pero estarás de acuerdo en que existen otros amores tan negativos que sientes que te destruyen y casi te matan. Basada en su experiencia y las conclusiones de su libro, Amores que Matan, la psicóloga argentina Patricia Faure explica con lujo de detalles estos amores dañinos que muchas veces llegan a nuestra vida y dejan huella. La experta expresa que el amor construye, hace crecer, da bienestar, y aquello que destruye y mata es rigor, no es amor, aunque invoquemos su nombre. Se trata de obsesiones, apegos patológicos, dependencias emocionales o vínculos adictivos. Y hablamos de adicción, porque a pesar de saber que le hace daño, la persona no puede dejarlo ni apartarse, y tiene la ilusión de poder controlarlo y dejar de sufrir. De hecho, las relaciones más tortuosas, pasionales, conflictivas y prohibidas entran dentro de esta categoría. Asegura que estos amores que matan van minando la autoestima de las personas, las hacen sentir humilladas y degradadas y las someten a la espera de un amor que no llegará. La identificación es sencilla, explica. En el buen amor puede haber conflicto, momentos de tensión y desacuerdo, pero en los amores tóxicos... Las personas se enferman gravemente de depresión y de todas las enfermedades que son consecuencia del estrés crónico. En los amores constructivos se desea el bien y la felicidad del otro, mientras que en las relaciones destructivas el otro es solo una posesión utilizada para provecho propio. ¿Cuáles son los amores que matan? La experta detalla que los amores que matan son los que tienen que ver con el desamor y la violencia emocional en todas sus formas. Relaciones pasionales que terminan y recomienzan una y otra vez. Amores imposibles que te dejan anclado en la espera. Situaciones de maltrato psicológico, mentiras y traiciones permanentes. Relaciones con personas inestables que te hacen vivir con la amenaza del abandono. Amores con una persona que padece celos patológicos o la codependencia en sentido estricto. Es la relación con alguien que padece alguna adicción como el alcoholismo, la ludopatía o la drogodependencia. Las parejas pueden tener gustos e intereses diferentes, pero si hay valores distintos, podemos dar por seguro no va a funcionar. Me gusta decir que es bueno escuchar con las vísceras, porque el estómago no miente y la cabeza sí. Podemos minimizar algunas actitudes del otro que rechazamos y no nos gustan y verlas como intrascendentes, pero algo nos indica un malestar y se encienden las alarmas. Sería bueno escucharlas desde el principio. Numerosos libros de psicología afirman que no podemos hacer nada, ni didáctica, ni pedagógicamente en nuestras relaciones, ni ser maestros de nadie. Consideran sería de una gran descalificación hacia el otro y de soberbia por nuestra parte intentar corregir emocionalmente a la pareja. Lo que podemos hacer es aprender nosotros mismos a amar bien, si lo hacemos nos daremos cuenta rápidamente si somos bien amados de si las personas que aman mal y hacen daño lo hacen a propósito detalla que hay algunos casos de intencionalidad de daño manifiesta como el de las personalidades psicopáticas perversas o manipuladoras que saben muy bien el daño que causan pero no les importa porque carecen totalmente de empatía es decir de la posibilidad de ponerse en el lugar del otro. El personaje, la mujer asesina de la que hoy nos ocuparemos, ocupa uno de los lugares preponderantes en los crímenes más calculados, metódicos y fríos, debido a su condición de esposa y madre, y la forma en que planeó y llevó a cabo su crimen. Cuando Hasselin y Gerald Stone tomaron su bote para encontrarse con compradores potenciales de Kryllys, nunca soñaron que la transacción sería sus últimos momentos juntos. Después de un brutal asalto, Hasselin tuvo que valerse por sí misma y fue la única testigo que ayudó en la búsqueda de su esposo Yarai. A medida que la búsqueda continuaba y la investigación avanzaba, pronto quedó claro que las cosas no cuadraban. Ponte cómodo para tu dosis de morbo mientras seguimos la línea de tiempo de confusión y engaño del caso de hoy. Yo soy Valdra Torres y les doy la bienvenida a la novena entrega de la segunda temporada de Demente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. Esto es Hazelin Stomps y el asesinato de Jerry Stomps. Comenzamos. El 6 de febrero del 2009, en la pequeña ciudad de Corbett, en Oregon, una ciudad que es una comunidad incorporada en el río Columbia, en el este del condado de Multnomah, Oregon, Estados Unidos, es un tiempo de un frío invierno en que dos residentes del área, Gerald Ford y Jim Pogg, iniciaron su día con un viaje al pueblo. Cuando estaban por cruzar el puente Gordon Creek, observan algo que les llama inmediatamente la atención. Es una mano, tratando de abrirse paso en la vegetación a la orilla. Gerald, quien era quien conducía, se detiene y observa el retrovisor. Se cerciora de lo que acaba de observar. Piensa que es probable que un pescador haya tenido un accidente y que tal vez necesite ayuda. Le pide a Jim que salga para ver qué está sucediendo. Este de inmediato sale de la camioneta... Y regresa un tanto asustado. Le dice que hay una mujer allí, que no puede arrastrarla él mismo y que necesita ayuda. Gerald le dice, no la toques. Si está herida, no la toques en absoluto. Quédate allí con ella y yo voy al teléfono más cercano a llamar al 911. Mientras Gerald se dirige en busca de ayuda, Jim se percata que la mujer está en condición de decirle quién es y qué ha sucedido. Está consciente. Ella se identifica como Lynn Stomps. La patrulla del 911 llega inmediatamente y encuentra que Lynn está seriamente lesionada, pero no es grave. Tiene raspones y las manos y brazos lastimados por el intento de arrastrarse en la empinada hacia el puente. Cuando le preguntan qué ha sucedido, ella dice a los oficiales que ha sido víctima de un crimen violento. Aunque ella está sufriendo en ese momento, está desesperada por decir a los oficiales que ella no es la única víctima. Ella les explica que su esposo Jerry estaba con dos hombres en el río, que eran dos posibles compradores de un bote que ambos habían puesto en venta a través del sitio web Crylist. Ella les dice que aunque ellos tienen su bote estacionado detrás de su casa, Jerry quería conocer antes a sus potenciales compradores y que ellos le dijeron que estarían pescando en el Sandy River. Ella y Jerry manejaron hasta allí. Lynn estaba supuesta a quedarse dentro de la camioneta mientras Jerry bajaba hacia el río. Cuando ella notó que Jerry tardaba demasiado... Ella se bajó de la camioneta para acercarse al río, pero en ese momento, un hombre con un arma se acercó a ella. Jerry le gritó en ese momento que debía correr. En la confusión del momento, ella corre tratando de cruzar el puente. Es perseguida por este individuo quien logra alcanzarla y la lanza desde el puente. La tira hacia abajo, donde ella se desliza entre las piedras y la vegetación los oficiales del 911 de inmediato reportan a la policía que se trata de un crimen violento en que hay una víctima seriamente lastimada y otra posiblemente seriamente lastimado también o peor todavía, quizá muerto. Jerry Stones nació y se crió en Grisman, Oregon. Cuando tenía 19 años, en 1969, conoció a Hasselin Plant. En el momento en que se conocieron, se convirtieron en inseparables. Casi inmediatamente, iniciaron una relación en la que a todas luces habían todos los ingredientes necesarios para algo perdurable. Lo único que pudo separarlos por algunos años fue la Guerra de Vietnam, en la que Jerry participó entre 1968 y 1969 mientras Jerry estaba posicionado en las milicias de Saigón ellos mantenían comunicación por medio de cartas poco después de que él volviera de la guerra que todos sabemos cómo tuvo su desenlace Jerry y Lynn deciden casarse no podemos saber si es debido a los estragos psicológicos que una guerra puede ocasionar en la mente y el corazón de una persona pero Jerry se volvió un hombre introvertido, duro y de carácter difícil para sus familiares y amigos cercanos. No solía confiar en nadie, ni en el gobierno, ni en las religiones, ni en las personas. Aun cuando era un hombre creyente, era una especie de conexión única de él con Dios que no incluía a nadie más. contrario a lo que todos auguraban el matrimonio parecía estar funcionando y eso se comprueba con la llegada en 1973 de su primer hijo jason y tres años más tarde del segundo adam en 1976 la familia era propietaria de cuatro acres que producían árboles de navidad una industria que si bien es lucrativa, también es de carácter específico para una época del año, así que era una familia autosuficiente, pero no rica. Su vida cambia radicalmente cuando el padre de Lynn muere y ella termina heredando cerca de 2 millones de dólares, para ser exactos 1.7. Cuando esto sucedió, Lynn se sintió aliviada. La pareja usa esta herencia para invertir en varias propiedades para rentar en y alrededor del área de Portland. Con la situación financiera para su vida solucionada, Lynn y Jerry son finalmente libres para disfrutar de la vida. Eran propensos a las vacaciones, al aire libre, pesca, viajes a lugares cercanos, pero en lo general, y debido a la personalidad de Jerry, la familia básicamente seguía viviendo de la misma forma. Continuaban viviendo en la misma casa y seguían teniendo el mismo estilo de vida que conocían. A finales de los noventas, ambos hijos abandonan el hogar familiar para iniciar las propias. Y para 2004, los Stomps se vuelven abuelos. Esto modifica la vida de la familia. Ambos se vuelcan en el amor a sus nietos. Solían ser sus cuidadores con mucha habitualidad y a todas luces parecían ser los más amorosos abuelos. Con el paso de los años, todo lucía dentro de la normalidad. Los Stomps eran una pareja que había trabajado mucho para su retiro, que habían invertido mucho de su esfuerzo para llegar a donde habían llegado. Pero ahora, el 6 de febrero del 2009, todo este mundo parecía haber sido quebrado. La paz y la visión del futuro de esta familia había sido interrumpida por el ataque a los Stomps. Lynn estaba seriamente traumatizada y Jerry no parecía encontrarse por ningún lado. Los medios comenzaban a interesarse en el caso. El ataque a dos ciudadanos ejemplares de Oregon, posiblemente por dos personas que habían mostrado interés en comprar su bote de pesca. Cuando los investigadores llegaron al lugar, se encontraron con este escenario. Una mujer en el hospital, traumatizada y violentada, y dos supuestos hombres armados que al parecer habían secuestrado o posiblemente asesinado a Jerry Stones quien definitivamente no se encontraba en ninguna área cercana. La versión de Lynn era simple. Un hombre la persiguió hasta tomarla y tirarla por el puente, mientras el otro intentaba lastimar a Jerry, quien no pudo más que gritarle que corriera para salvarse. La búsqueda de Jerry no se hizo esperar, y la policía del lugar no tuvo escatimo en el esfuerzo por encontrarle, Pronto se organizaron grupos de búsqueda oficiales y no oficiales. Mientras, en el hospital, a pesar de que tenía la pelvis fracturada y muchas contusiones en brazos y piernas, Lynn parece estar dispuesta a declarar con más detalle lo que había sucedido. <música> Ella, Narra a los detectives la travesía de ese terrible día desde que Jerry le había informado que un hombre llamado Dave estaba dispuesto a comprar el bote que supuestamente Jerry estaba desesperado por vender. Dave había contactado a Jerry desde su oferta en Crylis, pero no era una sorpresa, conociendo el carácter de Jerry, que no hubiera querido que de primera un extraño llegara a su casa. Se trataba de algo, hasta ese punto, razonable. Ellos llegaron a la cita con puntualidad. Mientras Jerry bajaba hacia el río con el supuesto Dave, ella se habría quedado dentro de la camioneta. En el momento en que ella salía de la camioneta, es interceptada por un hombre con un arma, al tiempo que Jerry le gritaba que corriera en un intento por salvar su vida. Ella cuenta a la policía que mientras ella corría a través del puente, alcanzó a ver a Jerry correr hacia la orilla del río y al otro hombre armado ir tras él. Luego, ella misma fue lanzada al vacío. Después de un rato de inconsciencia, ella es capaz de ponerse en pie y tiene que arrastrarse hasta la parte en donde pueda pedir auxilio y de donde fue rescatada por esos dos residentes del área. Ella dice... Que eso llegó a tomarle cerca de una hora desde que despertó y hasta que fuera encontrada al no encontrar posibles pistas fuera de ese escenario los detectives le piden a Lynn que describa lo mejor posible a sus atacantes ella lo hace los describe como dos hombres blancos con cabello castaño uno más alto que el otro de complexión robusta y que viajaban en una camioneta pickup color amarillo Debido a que el bote estaba en casa de la familia y la camioneta tampoco fue robada, los investigadores se encontraban con una duda razonable. ¿Cuál fue el motivo del ataque? No había sido el robo. No había deudas pendientes ni enemigos conocidos. Hasta el momento no había mensajes, no notas solicitando rescate. Eso estaba resultando seriamente contradictorio para las autoridades. Los investigadores le piden a Lynn que acepte que se realicen fotografías habladas con los datos que ella pueda proporcionar. Ella lo hace y los dibujos se dan a conocer al público, lo mismo que los datos de la supuesta camioneta en la que ellos viajaban. Mientras el tiempo avanza, también el temor de que Jerry se ha encontrado sin vida. Los esfuerzos de búsqueda no están dando resultado no existe hasta el momento una sola línea de búsqueda más allá del río y la vegetación. El tiempo, que por ser invierno frío, tampoco ayudaba en la esperanza de que se encontrara con vida si es que habría sido atacado o dejado a la intemperie. Mientras, los investigadores seguían y se iban descubriendo más datos relacionados a la personalidad dura y de pocos amigos de Jerry. En toda la comunidad era sabido que era una persona por demás ruda y con poco tacto con los demás. Esto alimentaba la sospecha de que hubiera podido ser alguna persona que le odiara o un enemigo que ni ellos mismos hubieran entendido como peligroso al momento. Lynn, les da los datos de los movimientos de Jerry en los últimos días. Al parecer, según Lynn, el 4 de febrero, dos días antes del ataque, Jerry había visitado una de sus propiedades en una ciudad cercana, dato que no pudo ser corroborado por las autoridades, y eso levanta un poco la sospecha de que Lynn probablemente no esté diciendo la verdad. Los oficiales Comenzaron a extender la región de búsqueda, en el afán de encontrar las posibles señales de a dónde los atacantes hubieran podido dirigirse. En el puente que sirve como frontera de Oregon con el estado de Washington, obtienen el video donde se visualiza a la camioneta de Jerry cruzando el puente, lo que contradice lo mencionado por Lynn. Este es el punto de quiebre en la investigación. Alguien no está siendo lo suficientemente honesta y eso es una pista importante. O también existe la posibilidad de que Jerry le hubiera mentido a Lynn y no hubiera estado en donde ella pensaba. Los investigadores vuelven a Lynn al tiempo que obtienen una orden de cateo de su casa. En la casa emergen más pistas. Una de ellas fue que, a pesar de que algunas partes estaban desarregladas o sucias, había áreas específicas que al parecer habían sido limpiadas meticulosamente con cloro. Y además, en una de las chaquetas de Jerry se encontraba su arma personal, una que a decir de sus propios hijos nunca hubiera sido dejada por Jerry en caso de salir, mucho menos para encontrarse con unos desconocidos. Para la familia, era imposible que Jerry hubiera salido de la casa sin su revólver, que además tenía dos balas en falta. Cuando se llevan el arma para revisión, se dan cuenta que el revólver tiene pequeñas gotas de sangre en la parte superior. En las fotografías posteriores, Lucen como gotas capturadas de alta velocidad. El arma había sido disparada en un rango muy cercano. No se trataba de algo usual. Mientras las muestras de sangre son enviadas al laboratorio para determinar su origen, se extiende el cateo en el exterior de la propiedad, en donde con la ayuda de perros entrenados en búsqueda de cadáveres, descubren una especie de fogata. Una montaña de desperdicios y leña que al parecer estaba llamando poderosamente la atención de los canes. En una intensa búsqueda en los restos de la fogata son encontrados unas pequeñas piezas de lo que parecen ser huesos. Al principio se puede pensar que cabe la posibilidad de que sean huesos animales, así que llaman a un médico forense mientras entienden y extienden la búsqueda de pistas. Es entonces que dentro de un bote de basura de tamaño regular se encuentran lo que parecen ser más huesos quemados. Todo es colectado para identificación. Si la sangre en la pistola es de Jerry... Y los huesos colectados son humanos. Esta historia está por dar un cambio de 90 grados. Vuelven a la interrogación de Lynn, que en su momento les dijo que Jerry había recibido infinidad de llamadas por la puesta en venta del bote y además dio los datos de los días y las horas en los que supuestamente Jerry había hablado con Dave para fijar la fecha y la hora de su encuentro cuando los récords de las llamadas son revisados la policía encuentra que no hubo una sola llamada en los días y horas que Lynn les menciona de hecho en la extensión de la investigación de las llamadas se puede corroborar que nadie ha visto o hablado con Jerry por muchos días y la historia o las historias de Lynn no están pudiendo ser corroboradas la policía ya no tiene que buscar en el río, en el bosque, en los puentes, porque al parecer toda la evidencia apunta a la propia casa de los Stones. Los investigadores sientan a la familia cercana y los interrogan. Todos y cada uno de ellos confirman que Jerry no ha sido visto ni han hablado con él después del primero de febrero. Cuando los hijos o las esposas de ellos han intentado hacerlo, Lynn siempre ha tenido una excusa para evitarlo. En ese mismo interrogatorio a la familia, los investigadores descubren que Lynn le había prestado varios miles de pesos a su hijo Jason. Algo que a todas luces era una situación que Jerry no hubiera aprobado. Era imposible que Jerry aceptara que Lynn le hubiera podido dar esa cantidad de dinero a su hijo. Por lo tanto, se sabía que eso era un posible detonador en la pareja. En una investigación más profunda en las finanzas de la familia, la policía descubre que Lynn tenía algo más que préstamos a su hijo por esconder. Había una deuda crediticia de casi 60 mil dólares que Lynn había escondido de Jerry. Los investigadores pensaban que habían por fin descubierto un motivo. Era posible que Jerry hubiera podido darse cuenta de las deudas de Lynn o de los préstamos a sus espaldas a Jason y que eso hubiera desencadenado una situación imposible para la pareja. El 10 de febrero del 2009, cuatro días después de que Lynn fuera rescatada del puente, otro video de seguridad aparece. Se trata de la camioneta de Jerry en una estación de gas en Washington. Pero no es Jerry quien paga la gasolina y entra a la tienda de local. Es Hustling Stomps. En los videos y en los tiempos que supuestamente Jerry había salido a hacer sus negocios. Es obvio que desde ese momento Lynn ya estaba actuando contrario a todo lo que la policía podría esperar el juego de Lynn comienza a colgarse del lado de los investigadores el laboratorio forense identifica los huesos encontrados en la fogata y en el bote de basura como humanos aunque aún hay que esperar a que se reconozca la identidad de los mismos todo parece ya ir tomando forma una forma siniestra y casi impensable. Con toda esta larga lista de pruebas y rastros, los investigadores deciden hacer un último interrogatorio a Haselin. Quieren darle una última oportunidad, hurgar en su conciencia, tocar tal vez un punto que pueda ser el detonador y le haga confesar la verdad, lo que en realidad sucedió con su esposo Jerry. El 12 de febrero del 2009 es el día de la confrontación con Hasselin Stones. Le hacen saber que no hay una sola persona que haya visto o estado en contacto desde el domingo anterior al ataque, ni siquiera sus hijos o sus nietos pueden corroborar esa historia. Le hablan de los viajes en donde supuestamente Jerry había estado y le muestran fotos donde era ella misma quien se encontraba usando la camioneta de su esposo. Aunque en la mayoría de los casos los criminales al ser confrontados con la evidencia y en este caso con una considerable cantidad de evidencia toman la oportunidad de salir de la situación confesando al fin, en este caso nos encontramos con alguien que en definitiva nunca tuvo la mínima intención de aceptar alguna responsabilidad por sus acciones. Lynn estaba en completa negación. Hasselina Stomps, es arrestada en el mismo hospital y puesta a disposición de la policía ese mismo día. La familia, sus hijos y nietos no podían creer lo que estaba pasando. Ellos de inicio, por supuesto... Tomaron el lado de su madre y la apoyaron, le creyeron inocente. Lo peor para ellos, la terrible verdad, estaba todavía por emerger. Los fragmentos socios que habían sido enviados a un laboratorio en Texas fueron llevados a análisis mitocondrial para identificar y el resultado fue que pertenecían a Jerry Stomps los resultados de la sangre encontrada en el arma también fueron identificados como DNA de Jerry en ese punto ni la familia ni los amigos pudieron ya mantenerse del lado de Lynn se trataba de una carga de pruebas extensa y poco refutable no había forma de no verlo era insostenible el juicio de Hasselin Stomps inicia el 11 de enero del 2011. Era para todos, los medios, los amigos, la familia, difícil de comprender cómo esta mujer de 55 años hubiera podido ser capaz de un crimen, pero no solo del hecho en sí, sino de un crimen de este tipo, una categoría de horror que parece sacada de una película. Aunque no había un motivo aparentemente fuerte para este violento crimen, la policía argumentó que había suficiente evidencia relacionada con el dinero. Se presupone que probablemente el mismo domingo 1 de febrero del 2009, el día del Super Bowl número 43, en la casa de los Stomps, hubo una pelea en la que la violencia prevaleció. Lynn sabía que Jerry conservaba su pistola cargada y lista a la puerta. Cualquier situación de la que ocasionara la pelea seguramente escaló a un punto de no retorno y Lynn disparó en un rango tan cercano que la sangre del cuerpo de Jerry alcanzó el arma. Los investigadores creen que en un acto de pánico Lynn incineró el cuerpo de Jerry, acto que le tuvo que tomar bastante tiempo. Se cree que hubo un punto en que no se había incinerado completamente el cuerpo y entonces Lin decidió poner algunos fragmentos del cuerpo en el bote de basura para terminar de quemarlo. Después, la mañana del 6 de febrero, Lin manejó hasta el puente Gordon Creek al parecer para plantar evidencia de que Jerry había estado ahí y que posiblemente se pensara que habría sido arrastrado por el río, pero en ese intento ella se accidentó y todo el escenario tuvo que tener un cambio de planes. La historia que ya conocemos. El juicio duró dos semanas y la final sentencia fue como era de esperarse, culpable. El día del veredicto, los hijos de Hasselin tuvieron la posibilidad de expresar sus sentimientos a su madre. Jason no pudo siquiera hablar. Adam tomó el podio solo para expresarle a Hasselin su odio y resentimiento perpetuos. Fue el único momento en todo ese trayecto, en el juicio, en el que Lynn en realidad mostró alguna expresión de emoción, de tristeza. El 25 de enero del 2011, Lynn es sentenciada a cadena perpetua con la posibilidad de salir después de 25 años. Toda la evidencia, esa pila de pruebas, no son suficientes hasta hoy en día para entender por qué. Tal vez nunca lo sepamos, pero a nosotros solo nos toca contar la historia. De esta manera, llegamos al final de la novena entrega de la segunda temporada de este podcast de Mente Abierta. Yo los espero con el final de la temporada la próxima semana. Hasta entonces. saber tus comentarios y opiniones escríbeme a dementeabierta.podcast.gmail.com y visítame en mis redes sociales, en Facebook en Twitter y en Instagram yo soy Valdra Torres y nos encontramos en la próxima entrega de Demente Abierta un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero